0: Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Francisco de Assis, Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Firiperi.
1: Como vai, Milton? Muito bem. Eu, pronto aqui e disposto para mais um programa. Eu aproveito para saudar os nossos amigos ouvintes e espectadores, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Senhor Milton Felipe, Sim, senhor. Hoje temos aqui uma, uma questão enviada por um dos nossos amigos pelo nosso site espiritismoagora.com.br e aproveitamos para lembrar para os, para os que nos ouvem e nos assistem se quiserem encaminhar alguma solicitação de esclarecimento ou alguma até sugestão de tema para abordarmos, é entrar nesse site, espiritismoagora.com.br, lá no Fale Conosco, e receberemos os e-mails, e teremos o maior prazer, responderemos alguns que forem, que, que forem necessários, e outros aproveitamos para inserir aqui na, na, nos no nossos temas do, dos programas. E nós recebemos um e-mail dizendo o seguinte... Devemos adotar a prática ou o culto do Evangelho no lar? Então é uma questão. E inclusive um, um outro amigo nosso que assiste às nossas palestras na Fraternidade às sextas-feiras, o Jorge, pediu que também nós abordássemos esse tema. O que podemos dizer para esses nossos amigos,
1: Milton? Com muita simplicidade e oportunidade. A leitura e o estudo das obras de Kardec feito em família é realmente muito salutar, salutar. As exposições feitas, a lógica, o bom senso, a oportunidade dos textos são bem adequados às nossa necessidade de conhecimento e atendem a um aspecto cultural, um aspecto intelectual, um aspecto do nível de conhecimento é, e, e também, por outro lado, ao lado disso, né, não é por outro, mas ao lado disso, é o fator de que essa, essa leitura, esse estudo sempre se traduz por um momento de equilíbrio espiritual. Então, eu digo o seguinte: não devemos adotar a prática ou o culto do evangelho no lar, porque no espiritismo não existe. Não existem cultos. O Espírito é uma doutrina de informação, esclarecimento e processo de conscientização que conduz a pessoa a fazer novas reflexões racionais sobre a vida. Sobre a vida. Então, como culto, absolutamente nós não recomendamos, porque não existe culto no Espiritismo, na prática espírita propriamente dita. É, agora que nós podemos e devemos ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos médios, o Evangelho, o Livro do Céu e o Inferno, e a Gênesis em Família, isso é muito importante. Porque como é que nós vamos mudar o mundo se nós não fizermos uma adoção prática da mudança de pensamentos e atitudes dos membros da nossa família? Aliás, é, nós temos que ter isso sempre presente na nossa existência. É, o Evangelho é um livro escrito por Kardec é, em um momento histórico do Espiritismo, na França, em 1864, e é, é para aproveitar lições morais de Jesus. É para isso que foi escrito. Tá lá no Novo Testamento, não existe nada de diferente. O que acontece é que Kardec deu uma interpretação espírita para esses ensinamentos de Jesus.
0: Então, é... Essas, o estudo é necessário e até, Indispensa. eu diria, em alguns, é
1: indispensável
0: o conhecimento espírita para a nossa caminhada é, aqui na Terra. É, os esclarecimentos trazidos pelo Espiritismo acabam é, clareando uma série de dúvidas que as pessoas têm e seria até importante que esse estudo se fizesse diariamente, né? na é. medida da, das possibilidades, do tempo das pessoas. É, às vezes a gente não, não consegue, quando não conseguir fazer diariamente, se a gente conseguir juntar a família duas ou três vezes, seria... Importante, né? pra, pra, até para é, contemporizar, é um momento de reflexão e as pessoas ali acabam se contemporizando, deixando as coisas para lá. E, é, é muito importante esse tipo de pensamento, mas a questão que você citou como culto, não é prática espírita, Não, culto. Não tem nada né? a
1: ver com o espiritismo. Culto, culto a né? nada, né? E até eu entendo que, do ponto de vista filosófico, traz alguns inconvenientes para a prática verdadeiramente e doutrinária espírita. Uh, todo o trabalho feito em família, quando é feito com amor, com sinceridade, com espontaneidade, fortalece os laços da família. Agora, quando é feito com artificialismos, com obediência simplesmente rígida de horários e de coisas que possam eh, se traduzir assim em, em, em momentos de artificialidade, realmente isso não, não fortalece. O que fortalece mesmo a prática. Nós temos que levar a tranquilidade para dentro do nosso lar através dos nossos exemplos. O, o exemplo, ele fala sempre muito mais alto como o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro, conforme eu falei que faz abordagens dos ensinamentos morais de Jesus ora, se nós começarmos a viver de acordo com esses ensinamentos e praticarmos isso naturalmente em nossa vida nós realmente vamos fortalecer e levar a paz para dentro de casa, porque onde existem pessoas ligadas a Jesus, com toda certeza, ah, o lugar está sempre muito bem amparado. E, e nós
0: não podemos esquecer que, como você contou num programa anterior, uma historinha do, do Chico, que tinha um expositor espírita, que ele fazia palestras maravilhosas e quando e uma senhorinha sempre assistia lá no centro quando desencarnou ele chegou lá no, no mundo espiritual estava numa situação é, difícil e essa história essa senhora vem em seu socorro né você comentou isso e por quê aí porque por que, que ela veio em socorro? Porque ele falava as coisas e ela fazia. Só que ele não fazia, né? É. Segundo o relato, é, a gente fala e não faz. Na nossa casa não é muito diferente. Porque os nossos filhos, por exemplo, eles sabem como nós somos. Então não adianta a gente chegar lá e sentar e falar ah, você tem que ser bonzinho. Aí você sai na rua e age completamente diferente no carro. Por exemplo, junto com seus filhos. Como é que... O que, que essas crianças vão entender? Né? É uma coisa extremamente complicada, então a gente tem que procurar, sobretudo através das, das nossas atitudes, mostrar um caminho e exemplificar para esses nossos filhos que são espíritos, que estão à nossa guarda, né Milton? E nós temos de alguma forma que orientá-los no seu crescimento.
1: É ligar a prática à teoria, porque... Por hora, nós vivemos muito mais em teoria do que na prática e esse assunto tem que merecer um pouco de cuidado porque nós precisamos realmente unir as duas partes para realizar o nosso trabalho então a pergunta devemos adotar a prática? não, nós devemos adotar o estudo é, com toda a sua leveza é, criar estímulos, sempre é muito estimulante mas para que as pessoas compreendam a vida, a nossa realidade espiritual. Quando nós estamos em família, eh, temos em cima da mesa um livro de Kardec, por exemplo, eu vou citar o livro dos Espíritos. O que é que eu tenho ali? Eu tenho uma obra que abre as janelas do conhecimento para o mundo, assim, a realidade espiritual. Nós temos perguntas, respostas para quase que todos os questionamentos filosóficos do homem. E, então os filhos, por exemplo, quando nós fazemos a leitura e fazemos a exposição, o esclarecimento, eles ficam ligados com esse esclarecimento, eles querem saber mais. O importante é nós estudarmos o Espiritismo para que a gente possa é, é, poder esclarecer. Senão as pessoas continuarão fazendo muito mais a prática exterior, que é aqui, do, do culto, do que propriamente o estímulo para o conhecimento.
0: O... você citou uma, uma questão Milton, que é de extrema importância por vezes é, as pessoas que começam a, a, vamos dizer assim ter algumas informações de espiritismo elas pegam e leem o livro dos espíritos se você ler o livro dos espíritos tem ali uma, algumas informações alguns detalhes mas eu, eu, você fez um, uma afirmação aí que é muito importante a gente precisa Estudar. estudar porque se a gente não estudar nós não vamos compreender e aí fica um monte de coisa vaga, um monte de coisa perdida e a gente acaba se movendo ou, ou, ou achando que outras informações ah, fulano falou, ciclano falou mas, e nós achamos o que? o tratado, como você falou está contido nas obras de Kardec
1: com certeza.
0: Né? A, a base fundamental da doutrina está na obra de Kardec. Então a, a gente precisa estudar para que a gente não se perca nesse emaranhado de coisas que hoje nós vemos, é, que todo mundo é, vem com teorias novas, não só informações de, de médios, mas existem uma série de teorias que nós vemos hoje e as pessoas trazem essas coisas tudo como novidade será que essas coisas são realmente possíveis?
1: É, nós temos que viver é, com naturalidade, não é? Temos que criar artificialidades para a nossa vida existem pessoas que leem no conjunto da família Outras que leem, apenas um casal faz a leitura, escolhe uma data, da, da, porque conforme disse muito bem você, a, a vida moderna não oferece facilidades Isso. para o, o estudo, a leitura, comentários, não né? é? Agora, outras pessoas fazem a leitura sozinho, não tem família, é possível fazer o estudo, a leitura em casa dos livros, ou se escolheu o evangelho, claro que se escolheu o evangelho, faça a leitura integral, depois termina, o evangelho tem 28 capítulos, 29 capítulos. Depois pega um outro livro e assim por diante. O importante é assimilando os conceitos espíritas que estão ali textualizados nas obras do nosso codificador. É, o que nós não podemos é fazer uma coisa assim de criação mágica, misteriosa, como se fosse acontecer alguma coisa de diferente no momento em que a gente faz a leitura. Não. É, de vez em quando perguntam, ah, eu tenho que colocar um copo com água na água. Não é obrigatório, mas se você confia na terapia através da fluidificação da água pelos espíritos amigos, com toda certeza, porque o que, que eles fazem? Eles não depositam nada na água, nós já sabemos, eles não podem fazer isso. O que eles fazem é uma modificação da composição atômica da água, das moléculas, através do pensamento e dão a ela uma certa qualidade que pode ajudar, facilitar, quase sempre de um pouco mais de serenidade, que é o que acontece também na chamada água fluidificada nos centros espíritas, né? para ajudar. Então não é obrigatório, mas a pessoa, e também não é só que tem que ter o culto de colocar uma toalha branca, e... Não, no espiritismo não existe culto, sabe? nós estamos nos imbuir disso. Aliás, o Espiritismo surgiu exatamente para mostrar o contrário, para revelar como é que funciona a vida. E temos que levar a sério esses textos, porque foram produzidos no momento grau de, da história da humanidade, em que surgiu em 1857, para mostrar como funcionam as leis naturais. É para isso que surgiu o Espiritismo. Não foi por outro motivo.
0: É, e, e, isso é importante, né? Nós, a, às vezes as pessoas pensam no espiritismo, que o espiritismo teria que citar o avanço da ciência. Não é, esse não é o objeto de estudo do espiritismo, não. né? O objeto de estudo do espiritismo é a relação que existe entre o mundo espiritual, o mundo material, Exatamente. como vivem os espíritos e todas as questões que envolvem isso. Não é, não é nada além disso. E é como funcionam estudo. as leis naturais. A, né? As leis naturais, que estão ligadas diretamente a essas coisas dos espíritos. Então as pessoas às vezes falam, poxa, mas o espiritismo não falou que o, a, o foguete não ia atingir tal planeta. Mas não é objeto de estudo do espiritismo.
1: Também lembrar que mais do que a forma, o fundo é mais importante. Né? Tem pessoas que ficam muito ligadas às formalidades né? exteriores, mas perdem o conteúdo que é a substância, o néctar do conhecimento que realmente pode confortar muito mais.
0: É, é importante lembrar disso. Né? E, e, e outra questão... Por vezes a gente pega alguns livros espíritas para estudo, então por exemplo, no próprio Evangelho lá tem algumas preces. E você, em um outro momento, até é, comentou que o Kardec colocou aquilo porque era o um momento que, 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 que vivia a, a, o planeta e tal, e aquilo fazia parte. Mas quando nós queremos fazer uma prece, não preciso ler nenhuma prece, não, né mesmo?
1: Prece é, é, é a exteriorização dos sentimentos da pessoa né? Kardec escreveu eh, aquela coleção de preces no momento de influência católica lá em, lá na França e como existe a proposta da, das, das orações e rezas católicas ele então criou essa coleção para sugestivamente sugerir aos espíritas então nos momentos mais variados que ninguém sabia como é que faz uma prece espírita então ele fez ali um, um indicativo e, e é muito interessante, do ponto de vista histórico e tudo mais. Mas que prece é realmente resultado sempre presente do sentimento da pessoa. A é, prece é o que o sentimento fala, o que, o que traduz através do sentimento das pessoas.
0: É, 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 a gente precisa lembrar disso mais vezes, né? porque às vezes a gente fica preso também nos momentos de aflição, poxa, me, você não tem um papelzinho com uma prece aí? É, <risos> e às vezes as
1: porque pessoas a pessoa está prende... acostumada é. religiosamente a seguir essa influência do catolicismo. Não é? Agora, nós temos que lembrar que nada é, é ruim quando a pessoa faz com boa intenção. Tudo assim, nós temos que ter na vida esse pensamento até para harmonizarmos com a, a, a própria existência, eu falo individualmente, e também no processo de relação com os demais seres aqui na Terra.
0: O estudo das obras de Kardec, Milton, é eu acho que as pessoas, por vezes, num primeiro momento, têm uma certa dificuldade até de compreensão por conta das novidades, né? que tem muita coisa que nós não estamos habituados. É verdade. Né? Alguns termos que nós não estamos habituados. Nesse sentido, as casas espíritas têm um trabalho muito importante a realizar, tentando, evidentemente, orientar os seus frequentadores sobre as temáticas, sobre os esclarecimentos que são trazidos nessas obras. E a nossa casa, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos lá um dia da semana que nós nos dedicamos ao estudo das obras de Kardec. Eu creio que outras casas também né, se dedicam e que as pessoas deveriam participar desses estudos.
1: Essa proposta ela é... é... Ela é indispensável, essa proposta é indispensável. E lembrar que para atendê-la é preciso qualificar as pessoas que vão realizar esse trabalho. Quem dirige uma reunião de esclarecimento público sobre o Espiritismo precisa conhecer mais do que o público o conteúdo das obras. Ah, sem dúvida. Então, quem vai se preparar precisa ter sempre presente isso. É, porque a leitura... Ela leva a pessoa para as reflexões. Para as reflexões. O que é o que vale realmente são as reflexões sobre aquilo que nós estamos lendo. E mais do que tudo, lembrar-se de que quando nós unimos os homens para fazê-lo, nós também reunimos os espíritos em grande quantidade motivados e interessados naquele mesmo assunto.
0: Aliás, isso é uma questão importante, né? Da mesma forma que. Quando fazemos isso no centro espírita, nas casas espíritas, nós temos lá uma quantidade muito grande de espíritos. Quando fazemos estudo em nossa casa também temos. Com certeza. Né? Então nós temos que, que ter ciência disso, porque de alguma forma nós vamos estar, além de, de nos aprimorando, auxiliando muitos
1: espíritos que ali estão ouvindo. Com esses esclarecimentos também, né Milton? Exatamente. E não se obrigar assim doentiamente a fazer exatamente naquele horário, porque senão pode acontecer alguma coisa de não, final. Não. Tenhamos sempre presente de que os Espíritos sabem compreender muito bem as nossas situações de limitação.
0: E nós temos que, na verdade, é estudar. Se puder todo dia, perfeito. Se puder a cada dois dias, bom também. O que a gente não pode é deixar... É, é, não fazer nunca, né? Essa é uma questão é o difícil, problema, né? Mas, meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Simplesmente para agradecer a atenção de todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: E fica o nosso convite a você que nos ouve ou nos assiste, para que acesse o site kardec.tv, Reveja esse, esse programa e assista aos nossos programas anteriores. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.